0: el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Bienvenidos a Gotas de Jurisprudencia Internacional, donde en base a las sentencias y resúmenes publicados por las distintas Cortes y Tribunales, narro una síntesis de la Jurisprudencia Internacional. En cada episodio me acompañarán por un viaje en el tiempo, donde conoceremos juntos las partes involucradas en procesos internacionales, la base jurisdiccional el fondo y la naturaleza de cada conflicto, entre otros aspectos que te invitarán a indagar aún más el derecho internacional. En la descripción de cada gota puedes encontrar los links a la información publicada por distintas cortes y tribunales internacionales. Recuerda dejar tu valoración de este y otros episodios, de compartir y suscribirte al podcast. La gota del día de hoy se refiere al caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay, la República de Argentina, contra la República Oriental de Uruguay, que fue objeto de dos providencias de medidas provisionales y una sentencia sobre el fondo del caso. Como resultado de las características de este caso, he decidido dividir esta gota en dos partes. Y en esta primera parte me enfocaré en las dos providencias de medidas provisionales dictadas el 13 de julio del 2006 y el 23 de enero del 2007 respectivamente. Y en una segunda parte de esta gota, me referiré a la sentencia del fondo del caso dictada el 20 de abril del 2010. El 4 de mayo del 2006, Argentina presentó una demanda contra Uruguay por supuestas violaciones por parte de Uruguay de sus obligaciones sujetas al Estatuto del Río Uruguay de 1975. Para poder entender mejor el caso, es importante explicar brevemente el Estatuto del Río Uruguay que fue firmado por Argentina y Uruguay el 26 de febrero de 1975 y entró en vigencia el 18 de septiembre de 1976. El artículo primero del Estatuto indica que, y cito, las partes acuerdan el presente Estatuto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Tratado de Límites en el Río Uruguay del 7 de abril de 1961, con el fin de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay y en estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las partes. Fin de la cita. Y ahora, volvamos al caso. La Argentina explicó en su demanda que el Estatuto de 1975 fue adoptado de conformidad con el artículo 7 del Tratado de Límites entre la República Oriental del Uruguay y la República de Argentina en el río Uruguay. En el argumento, se preveía el establecimiento de un régimen conjunto para el uso del río, Es en este sentido que Argentina acusó a Uruguay de haber autorizado unilateralmente la construcción de dos plantas de celulosa en el río Uruguay sin cumplir con los procedimientos obligatorios de notificación previa y consulta establecido en el Estatuto de 1975. Además, argumentó que dichas plantas de celulosa representaban una amenaza al río Uruguay y que existían altas probabilidades de que causaran daños a la calidad de las aguas e importantes daños transfronterizos a Argentina. Argentina basó la competencia de la Corte Internacional de Justicia en el párrafo 1 del artículo 36 del Estatuto de la Corte y en el primer párrafo del artículo 60 del Estatuto de 1975, que dispone, cito, toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del tratado y del estatuto que no pudiera solucionarse por negociaciones directas podrá ser sometida por cualquiera de las partes a la Corte Internacional de Justicia. Fin de la cita. Este artículo 60 claramente establece una precondición a la competencia de la Corte, y me refiero a que debe existir un proceso de negociación previo. Argentina argumentó en el caso que este proceso se había agotado y que había fracasado. Durante el proceso, Argentina explicó su posición sobre lo que consideraba eran las obligaciones contenidas en el Estatuto de 1975 para las partes, entre las cuales podría mencionar establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del tramo del río Uruguay. Regir las actividades tales como la conservación, la utilización y el aprovechamiento de otros recursos naturales. La prevención de la contaminación y la responsabilidad resultante de los daños infligidos como resultado de la contaminación. El establecimiento de una comisión administrativa del río Uruguay, conocida como CARU, cuyas funciones comprendían la reglamentación y la coordinación. Y finalmente, la obligación de notificación y consulta previa por medio de la CARU para cualquiera de las partes que proyecte llevar a cabo obras susceptibles de afectar a la navegación, el régimen del río o la calidad de las aguas. En relación a los hechos que llevaron a la incoación del procedimiento por parte de Argentina, Argentina manifestó que en octubre del 2003, Uruguay había autorizado de forma unilateral, sin cumplir con los procedimientos de notificación y consulta, la construcción de una planta celulosa cerca de la ciudad de Fraís Ventos. Al igual señaló que en febrero del 2005, Uruguay autorizó a otra empresa a construir una segunda planta de celulosa. Ahora bien, el mismo día en que Argentina presentó su demanda, también presentó una solicitud de medidas provisionales en base al artículo 41 del Estatuto de la Corte, donde solicitó a la CIJ que ordenara a Uruguay suspender las autorizaciones para la construcción de las plantas y todas las obras de edificación hasta que la Corte dictara una sentencia final sobre el fondo del caso. De igual manera, pidió a la Corte que ordenara a Uruguay a cooperar con Argentina en aras de proteger y conservar el medio acuático del río Uruguay y que se abstuviese de emprender cualquier otra acción unilateral con respecto a la construcción de las plantas que no se ajustase al Estatuto de 1975, a las reglas del derecho internacional necesarias para la interpretación y la aplicación de dicho estatuto y que además se abstuviera de cualquier actuación que pudiera agravar la controversia. Las audiencias públicas sobre esta solicitud de indicación de medidas provisionales se celebraron los días 8 y 9 de junio del 2006. Por su parte, Argentina reiteró su posición ya indicada de forma general y argumentó que se cumplían con todos los requisitos necesarios para que la Corte dictara medidas provisionales. Los requisitos, en base a la normativa relevante y la jurisprudencia de la Corte, Los vamos a conocer a continuación. En parte, Argentina argumentó que sus derechos surgían en relación a dos categorías entrelazadas de obligaciones. Por una parte, tenemos las obligaciones de resultado, que son de carácter sustantivo, y por otra parte, tenemos las obligaciones de comportamiento, que tienen un carácter procesal. En relación a las obligaciones sustantivas, Argentina observó su derecho a que Uruguay prevenga la contaminación, su derecho a asegurar que el Uruguay prescriba medidas de conformidad con los estándares internacionales aplicables y la obligación de Uruguay de no causar contaminación ambiental ni pérdidas económicas emergentes. Sobre los derechos de carácter procesal, Argentina mencionó, en primer lugar, su derecho a ser notificado por el Uruguay antes de que comenzaran las obras. En segundo lugar, a expresar opiniones que deberían de ser tenidas en cuenta en el diseño de un proyecto propuesto. Y en tercer lugar, a que la Corte resuelva las diferencias que existen entre ambas partes en relación a la construcción de las plantas de celulosa. Argentina sostuvo que Uruguay tenía la obligación de asegurar que no se llevase a cabo ninguna obra hasta que Argentina hubiera manifestado que no tenía objeciones, hubiera omitido responder a una notificación del Uruguay o la Corte hubiera indicado las condiciones positivas en las cuales Uruguay podría seguir adelante con las obras. Sobre las condiciones necesarias para dictar medidas provisionales, Argentina sostuvo que sus derechos estaban bajo una inmediata amenaza de perjuicios graves e irreparables, sosteniendo que el punto o la ubicación de instalación elegidos para las dos plantas era el peor que podía imaginarse en términos de protección del río y el ambiente transfronterizo y que el daño ambiental era, como mínimo, una probabilidad muy seria y sería de carácter irreparable, lo cual daba cumplimiento, según Argentina, con las condiciones de urgencia necesaria para la indicación de medidas provisionales por parte de la Corte. Por su parte, Uruguay dijo que había cumplido plenamente con el Estatuto de 1975 del Río Uruguay durante todo el periodo en que se desarrolló el presente caso. Y argumentó que la solicitud de Argentina era infundada y que faltaba en su totalidad las circunstancias requeridas para una solicitud de medidas provisionales. Es importante señalar que Uruguay no objetó la competencia de la Corte en esta etapa y expresó en su respuesta que consideraba que el artículo 60 del Estatuto constituía una base prima facie para la competencia de la Corte para conocer de la solicitud argentina, pero que dicha disposición limitaba la competencia de la Corte con lo contenido en el Estatuto de 1975. Uruguay manifestó que había dado cumplimiento de buena fe de las obligaciones que le imponía el Estatuto de 1975 y sostuvo que los artículos ahí contenidos no daban a las partes ningún derecho a veto respecto a la ejecución de las obras que podían desarrollarse, sino que se limitaba a imponer a las partes una obligación de llevar a cabo un intercambio de información completo y de buena fe con arreglo a los procedimientos previstos en el estatuto o convenidas entre las partes. Uruguay señaló que había cumplido con todas sus obligaciones, incluyendo su obligación de informar a Argentina por medio de Carú de la existencia de los proyectos de plantas de celulosa y que asimismo había proporcionado todos los datos técnicos necesarios para que Argentina tomase conciencia de la ausencia de todo riesgo con respecto a su potencial impacto ambiental en el río Uruguay. Uruguay informó a la corte que consideraba que la controversia había sido solucionada de igual manera mediante un acuerdo que se había celebrado el 2 de marzo del 2004 entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países. Uruguay rechazó la existencia de una amenaza actual o inminente, de un riesgo de perjuicio irreparable o de una urgencia necesaria para que la Corte dictara medidas provisionales, a lo cual adherió que las plantas de celulosa no estarían en funcionamiento antes de agosto del 2007 y junio del 2008 respectivamente. El Uruguay concluyó que aun cuando se considerase que el funcionamiento de las plantas podría llevar a la contaminación del río, la gravedad del presunto peligro para Argentina no era suficientemente cierta ni inmediata en cuanto a satisfacer los requisitos de la Corte para que sea inminente o urgente. La Corte, al tener acceso a la argumentación de las partes, consideró primeramente que tenía competencia prima facie sobre la demanda, con arreglo al artículo 60 del Estatuto de 1975, lo que le permitiría conocer el fondo del caso, y por consiguiente, estaba en una posición para considerar la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina. El análisis de la Corte sobre este caso y esta solicitud es extenso, por lo cual se sugiere leer de forma detallada y detenidamente las providencias de la Corte. Para fines de esta gota, basta mencionar que la Corte recordó que el objeto de su poder para indicar medidas provisionales es permitirle resguardar los derechos de cada una de las partes en una causa mientras no se ha pronunciado en el fondo del caso siempre que tales medidas sean necesarias para impedir un perjuicio de carácter irreparable a los derechos de la controversia. La Corte además aclaró que este poder debe ser ejercido solo si hay una necesidad urgente de impedir un perjuicio irreparable a los derechos objetos de la controversia. La Corte reconoció las preocupaciones expresadas por Argentina respecto al derecho sustantivo y las obligaciones de comportamiento que ya mencioné anteriormente, al igual que la argumentación presentada por Uruguay ambos dentro del contexto de medidas provisionales. Finalmente, la Corte consideró que no se había demostrado que la decisión del Uruguay de autorizar la construcción de las plantas planteara una amenaza inminente de daño irreparable al medio acuático del río Uruguay o a los intereses económicos y sociales de los habitantes ribereños del lado argentino del río. Asimismo, la CIJ consideró que Argentina no demostró que la suspensión de la construcción de las plantas sería susceptible de revertir o reparar supuestas consecuencias económicas y sociales que fueron alegadas por Argentina. En su providencia del 13 de julio del 2006, la Corte decidió 14 votos contra 1 que las circunstancias tales y como habían sido presentadas no eran de un carácter tal que requiriera que la Corte ejerciera sus facultades conferidas en el artículo 41 del Estatuto para indicar medidas provisionales y asimismo llamó a las partes a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional y la práctica de buena fe de los procedimientos de consulta y cooperación. Finalmente, pidió a las partes que se abstuvieran de cualquier acción que pudiera hacer más difícil la resolución de la controversia. La historia sobre las medidas provisionales no termina aquí, pero ahora el protagonista no es Argentina, sino Uruguay quien el 29 de noviembre del 2006 presentó su solicitud de medidas provisionales con el argumento que desde el 20 de noviembre del 2006, grupos organizados de ciudadanos argentinos habían bloqueado y estaban bloqueando un puente internacional sobre el río Uruguay cortando así los viajes comerciales y turísticos entre Argentina y Uruguay, con la intención de extender los bloqueos al río propio. La posición de Uruguay era que había sufrido importantes daños económicos por tales acciones y que Argentina no había tomado ninguna medida para prevenir los bloqueos. La posición de Uruguay es que las acciones estaban dirigidas a forzar a Uruguay a acceder a las exigencias de Argentina y que pusieran fin permanentemente a la construcción de las plantas de celulosa. En su solicitud, Uruguay pidió a la Corte que ordenase a Argentina 1. A tomar todas las medidas razonables y adecuadas a su disposición para impedir o hacer cesar la interrupción del tránsito entre Uruguay y la Argentina, incluido el bloqueo de los puentes y rutas entre los dos estados. 2. A abstenerse de todas las medidas que pudieran agravar o extender la controversia o hacer más difícil su solución. Y tres, a abstenerse de toda otra medida que pudiera perjudicar los derechos del Uruguay. Los días 18 y 19 de diciembre del 2006 se llevaron a cabo las audiencias públicas sobre la solicitud de Uruguay. Por su parte, Argentina impugnó y rechazó la competencia de la Corte dado que, según su criterio, las medidas solicitadas no tenían un vínculo directo con el Estatuto del Uruguay ni con la demanda presentada por Argentina. Argentina argumentó que esos derechos estaban regidos por el Tratado de Asunción y señaló que Uruguay ya había recurrido a un tribunal ad hoc del Mercosur en relación a los piquetes y que el 6 de septiembre del mismo año el tribunal ya había dictado su laudo sobre el caso. Uruguay, por su parte, argumentó que los piquetes constituían hechos ilegítimos que violaban y amenazaban causar un perjuicio irreparable a los derechos mismos que estaban defendiendo ante la Corte. De igual manera sostuvo que el bloqueo de las rutas y puentes internacionales se encontraban directamente relacionados con el fondo del proceso, lo que daba competencia a la Corte, misma que ya había sido establecida prima facie en la primera solicitud de medidas provisionales bajo el Estatuto de 1975. Sobre el proceso ante el Tribunal Ad Hoc del Mercosur, Uruguay negó que todas las medidas tomadas tuvieran alguna clase de incidencia en la competencia de la Corte. Consideró que el laudo del Tribunal Ad Hoc del 6 de septiembre del 2006, se refería a piquetes diferentes establecidos en otros momentos en el tiempo y con fines distintos, de los mencionados en su solicitud de medidas provisionales ante la Corte Internacional de Justicia. Sobre la relación entre las medidas solicitadas y el objeto del procedimiento, la Corte apuntó al artículo 41 del Estatuto de la Corte, la que autoriza a la misma indicar las medidas provisionales que deban de tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes, y observó que los derechos del demandado no dependen de la manera en la cual el demandante haya formulado su demanda. En ese sentido, la Corte consideró que los derechos del Uruguay invocados en su solicitud tenían una conexión suficiente con el fondo del caso, y que consiguientemente el artículo 60 del Estatuto de 1975 era aplicable. Asimismo, la Corte encontró y observó que los derechos invocados por Uruguay ante el Tribunal Ad Hoc del Mercosur eran distintos a los indicados en su solicitud de medidas provisionales, lo que no impedía a la Corte ejercer su competencia para conocer la solicitud del Uruguay. Es importante recordar lo que ya se mencionó anteriormente, y es que las medidas provisionales tienen como fin resguardar los derechos de cada una de las partes en el procedimiento mientras se pronuncie el fallo en el fondo del caso, y siempre y cuando las medidas justifiquen, para impedir un perjuicio irreparable a los derechos que son objeto de la controversia. Y cuando exista únicamente una urgente necesidad de impedir dicho perjuicio irreparable, con respecto a la primera medida provisional solicitada por el Uruguay, la Corte consideró que ese no había demostrado que los bloqueos o piquetes representaran un riesgo de perjudicar de forma irreparable sus derechos o que el riesgo fuera inminente, por lo cual concluyó que las circunstancias del caso no requerían indicación de la primera medida provisional solicitada por el Uruguay. La decisión de la Corte sobre la primera medida provisional solicitada por el Uruguay tuvo incidencia en las otras dos medidas, ya que la Corte concluyó que al considerar que no existían actualmente riesgos inminentes de perjuicios irreparables a los derechos del Uruguay, tampoco existía necesidad de indicar la segunda medida provisional solicitada ni la tercera medida solicitada por Uruguay. La Corte dictó su providencia el 23 de enero del 2007, 14 votos contra uno y determinó que las circunstancias tal como se presentaban entonces no requerían ejercicio de sus competencias en virtud del artículo 41 del estatuto referido a las medidas provisionales y con esto llegamos al fin de la primera parte de la gota número 2 de jurisprudencia internacional sobre el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay, dedicada a la etapa de medidas provisionales. No te pierdas la segunda parte de esta gota, donde narraré lo relacionado al fallo del fondo del caso. Recuerda que una de las mejores maneras en que puedes apoyar a este podcast es compartiendo sus episodios y sus gotas con tu entorno y en tus redes sociales y comentar cada episodio al dejar tu valoración en las distintas plataformas. Hasta la próxima. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas